0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg v době, kdy Rusko provádí bezprecedentní útoky na ukrajinskou energetickou síť. je to snahou dotlačit Kijev jednat a chce, aby na něj Západ taky zatlačil. Jak se máme stavět k Rusku a co může sledovat, probereme s náměstkem ministra zahraničí pro Evropu Jaroslavem Kurfürstem. Dobrý den a děkuji za pozvání. Není zač? Ta první otázka je jasná. Jak vlastně máme chápat ona vyjádření, že útoky se provádějí proto, že Ukrajina nechce jednat?
1: Já si myslím, že to musíme chápat jako brutální manipulaci Ruska. Rusko vlastně taky nechce jednat, protože Nějak se chová člověk, který chce jednat a nějak, který nechce, jinak, který nechce jednat. A Rusko v tuhle chvíli Ukrajince označuje za fašisty, nacisty, satanisty a bombarduje jejich města. Takhle se nechová člověk, který chce jednat. To si myslím, že je první věc. Druhá věc je, že Rusko konstantně od začátku toho konfliktu lže. je těžké pro Ukrajince uvěřit takovému partnerovi, který je vlastně tolikrát obelhal a podvedl. Pak je tady další věc. Rusko vlastně už zveřejnilo podmínky, kterých by chtělo v takovém, řekněme, jednání, a to jednání bych to slovo bych dal do úvozovek, tak zveřejnilo podmínky, kterých by chtělo dosáhnout. A protože změnilo ústavu a vlastně anektovalo čtyři oblasti ukrajinské, tak pro ně předmětem toho jednání vlastně není ta změna ústavy. Zároveň chtějí dosáhnout toho, že Ukrajina se vlastně plně odzbrojí, bude neutrální, nebude mít žádné prozápadní aspirace. A to je ruská výchozí pozice pro to, čemu rusové říkají jednání. Je to něco, co je pro Ukrajinu vlastně nepřijatelné. Navíc vlastně v dějinách není mnoho případů, kdy armáda, která, která vítězí, tak je vyzvána vlastně ke kapitulaci pod zámínkou jednání a ona skutečně kapituluje. Tohle to se příliš neděje a Ukrajina osvobodila prakticky polovinu toho všeho území, které Rusko obsadilo.
0: Tedy letos obsadilo.
1: Letos obsadilo, přesně tak. A v této situaci je těžké si představit, zasednout za stůl jednání s partnerem, který si vás neváží, který vás vlastně chce zabít, protože on, ruský prezident, označil ukrajinské vedení za nacisty, fašisty a cíl té války řekl, že je ta denacifikace. Jinými, jinými slovy vlastně řekl, že chce zlikvidovat to současné vedení To to není začátek jednání. Takhle začátek jednání nevypadá. Takže já vlastně rozumím tomu, že Ukrajinci nechtějí jednat, protože nevěří, že ta druhá strana to myslí vážně. A asi to nejdůležitější, co stojí za to říct k jednání nebo k takzvanému jednání úplně na začátku, my o tom můžeme všichni spekulovat, ale... Je to opravdu na ukrajincích, na ukrajinském vedení, na nějakém společenském koncenzu, aby si Ukrajina sama rozhodla, jestli chce jednat. Myslím si, že ani spojené státy, jejich spojenci, Česká republika, kdokoliv jiný, jim nemůže říkat nebo diktovat, za jakých okolností mají začít jednání a kam mají dospět. Ostatně, eh, Ukrajinci mají dost tvrdou a myslím si velmi odvážnou povahu na to, aby si tohle uvědomili sami. Nakonec na začátku toho konfliktu mnozí západní politici eh, jednak radili Zelenskému, ať ze země uprchne, eh, někteří nevěřili, že se Ukrajina udrží třeba týden. No a podívejte, eh, máme dneska nějaký 200 a teď nevím 80. den války, něco takového. A Zelenský se ukázal jako velmi silný lídr, který byl schopen přivést tu zemi k osvobození právě poloviny toho území obsazeného 24.2. Takže za mě jednání je prostě plně v ukrajinských rukou a oni si velmi správně do toho nenechají příliš mluvit.
0: Když se podíváme na ruskou pozici, nakolik vlastně ta současná ruská politika navazuje na imperiální politiku carského Ruska. A vůbec, jak vlastně rusové vnímají, nebo ruské vedení spíše vnímá Ukrajinu a ukrajinský národ? Když
1: se podíváme na ruské dějiny od počátku její ruské státnosti, od moskevského knížectví, tak vidíme, že je vlastně prorostlé tou imperiální myšlenkou která ho doprovází ve všech stádích a ve všech tvářích ruské státnosti, ať už to byla carská, imperiální, ostatně bylo bylo to ruské impérium, které to mělo přímo v názvu, a nebo Sovětský svaz, který vlastně byl taky imperiálním projektem, jehož podstata byla imperiální, jenom ta forma byla trošičku jiná. A po krátké přestávce ve 90. letech, která byla ale opravdu mnohem kratší, než my si mnozí myslíme, nebo než ti lidé, kteří se nezabývají Ruskem, si myslí. Tak Rusko navázalo plně na tuto imperiální minulost a tak nějak lidé, kteří se Ruskem zabývají, tak samozřejmě se zdráhají říct, že... Většinou se zdráhají říct, že je to jakýsi osud, který je naprosto nevyhnutelný pro Rusko, ta, ta imperiální myšlenka. Ale zároveň je těžké se od, odpoutat od, toho, od té permanentnosti té imperiální myšlenky, od toho, že ten, ta ruská státnost je prorostlá skrze veskrze tou imperiální myšlenkou. Čili já bych řekl, že Rusko současné opravdu navázalo na tu sovětskou, e, carskou imperiální myšlenku. Ostatně ti lidé, kteří se zmocnili e, potom, po té první dekádě existence samostatného Ruska, moci e, v Kremlu, tak jsou to bývalí aparáčící KGB, jsou to vlastně nostalgici po té imperiální myšlence. Jsou to lidé, kteří v roce 91 by stáli na straně těch pučistů, kteří se snažili zvrátit všechny ty demokratické proměny a dekomunizační proměny v Rusku.
0: A když se na to podíváme, jakou vlastně mají i pohled na ukrajinskou státnost, protože oni dost často hovoří o nějakých společných kořenech.
1: No, tak viděli jsme dokonce článek samotného velikého vládce, který tuším v červenci 2020 během pandemie se jistě zahrabal hluboko do archívů a osvítila ho myšlenka, že Ukrajinci vlastně jsou rusové a že vlastně žádná ukrajinská státnost být ti nemá. To samozřejmě naprosto odporuje celým dějinám, protože velká část ukrajinských dějin je právě bojem o vlastní státnost, o vlastní nezávislost. A tady samozřejmě můžeme začít k knížectvím, které bylo naprosto něčím jiným, než byla, bylo to moskevské knížectví, byl to státní celek, který se stahoval spíše k západu a k Byzanci a k Balskému prostoru, zatímco to, ta ruská státnost byla odvozená o, na, od interakce s mongolotatorskou hordou a Vztahovala se opravdu spíše k tomu kontinentálnímu východu. Ale potom, když pokračujeme dějinami, tak vidíme tu snahu Ukrajinců si tu vlastní státnost státnost obhajovat. O 19. století, kdy vlastně ty ty snahy emancipační tady byly velmi silné, snad ani nemá potřebu, potřebu, nemá smysl hovořit. Ale to, co je třeba trošku zasunutou kapitolou dějin, je, že vlastně to byli Ukrajinci a jejich snaha o vlastní státnost, kteří bolševikům vyhráli občanskou válku proti Bílým, válku rudých proti Bílým. Proč? Protože bolševici přicházeli nejenom s dekretem o míru, ale i s tezí práva národu na sebeurčení. A tohle, když samozřejmě Ukrajinci vnímali, tak pro ně to byla určitá naděje, že se dočkají té vlastní státnosti, pokud vyhrajou rudí, protože ti bílí bylo vlastně jenom obnova ruského impéria. Takže mnoho Ukrajinců se vidinou práva národu na sebeurčení postavilo na stranu rudých. A když potom teda bolševici tu válku vyhráli, tak Stalin pronesl takovou větu, že přece... Uh, uh, přece nebudeme rozbíjet rodinu. Uh, a Lenin potom řekl, že nacionalismus je buržoázní přežitek a přece proletáři všech zemí se musí spojit. Tudíž všechny naděje Ukrajinců na tu vlastní stahatnost poměrně rychle byly smeteny ze stolu, ale mezi tím samozřejmě tam ta ukrajinská státnost dostala další injekci během Breslitevského míru, že jo. A potom tedy po podpisu Svazové smlouvy v roce 2 tak vlastně vzala za své. Ale pořád žila, pořád žila. A viděli jsme to potom po rozpadu Sovětského svazu, jak rychle se obnovila. A dneska ukrajinská státnost jeden půl generace, nebo celá opravdu jako 30 let, víc než 30 let, to je dlouhá doba. To, že to nebere ruskovážně, je hodně dané tím, kdo je dneska u moci, protože byl to prezident Jelcin, který, který vlastně to Rus, ten sovětský svaz demontoval, byl tou hybnou silou významnou a ta dnešní klika těch bývalých aparáčiků KGB, tak vlastně... Celé tohleto vymazala a díky tomu, že ovládla média a jak si zasela ten imperiální virus opět do té společnosti, militarizovala tu společnost a společenský diskurs v Rusku, tak vlastně dospěla k si až skoro společenskému konsenzu, který je někde možná spíš tolerován, že Ukrajinci nemají právo na vlastní státnost. Ale v ruských médiích tohleto zaznívá velmi často.
0: Když se podíváme na Rusko, je vidět, že je tam ta eurazijská idea. Jak vlastně hraje tato idea roli a jakou roli hrají lidé typu Dugina a různí neonacionalisté a neoimperialisté v Rusku? Nakolik prostě hrají skutečnou roli a nakolik je jenom třeba to kremelské vedení využívá?
1: Hmm. To je strašně zajímavá otázka, protože je zřejmé, že euroazijská idea nebude zajímavá pro Ukrajince, Moldavany, Gruzíny nebo ani pro ty Bělorusy v zásadě. Oni mají mnohem větší pocit té evropské idei nebo jsou náležitosti s tou evropskou myšlenkou. Na druhé straně s evropskou myšlenkou tam jako příliš neprorazíte ve střední Asii, třeba. Takže ta vize současného ruského vedení nějakým způsobem sjednotit ten sovětský, postsovětský prostor, jak říkají, do nějaké sféry geopolitické loyalty, tak já si to představuji trochu jako malý, malou přikrývku nebo malý prostěradlo. Kdy se přikryjete prostě tou slovanskou myšlenkou, tak, tak prostě nepokrýváte tu, tu azijskou část té střední Asie. Pokud přijdete s euroazijskou myšlenkou, tak zase odkrýváte tu evropskou část. Čili rusové hledají nějaký koncept, který by vlastně pokryl všechno. A Ono vlastně, Sovětský svaz, stejně jako Ruské impérium, tak byla transcivilizační eh, geopolitická entita. Eh, ono to nebylo jenom multikulturní, multietnické, multikonfesionální, ale transcivilizační. A tím jednotícím tmelem, který to držel pohromadě, byla komunistická ideologie, která, když se rozpadla tak se rozpadla ta geopolitická entita. Teď komunistická komunistická ideologie není, tak se hledala náhrada. A ten eurazijský narrativ je jedna z možností, jeho, jeho základem je jakási autokratická konvergence těch autoritářských lídrů. Proto třeba Lukašenko vstoupil do Euroazijské unie, protože vnímal to, že je to jakási ochrana před barevnými revolucemi, před demokratizačními hnutími a podobně. Přestože Bělorusko je opravdu evropská země, není to euroazijská země. Ale současně vidíme, tady se rozvíjel od roku 2008-2009 koncept ruského světa, který vlastně tak trochu doplňuje tu euroazijskou myšlenku Alexandra Dugina. Ten koncept ruského světa vzešel od jiných myslitelů, ale poměrně brzy byl adoptován i tím Duginem, který se postupně stal propagátorem a protagonistou toho ruského světa, i když ty začátky jsou trošku jiné. Ruský svět je čímsi, co Rusko těm zemím nabízí a je to nové stělesnění té imperiální myšlenky. Je založené na tom, že svět je složen z jakýchsi světů, proto se používá v tom narrativu ruského světa svět, svět světů. Dugin ve své knížce Základy geopolitiky používá termín Imperium Imperii. Takže tady vidíte prostě tu snahu imperiálního centra a nějakého koloniálního areálu vytvořit. Ono to vlastně jde docela hezky dohromady s Putinovou tezí multipolárního světa, kterou Putin vkládá stále jako alternativu světa unipolárního, jednopolárního, jako jakousi spravedlivější alternativu proti tomu, proti té hegemonii Spojených států, jak říká Putin. Ale to je samozřejmě falešná dychotomie a nebezpečná. A dneska už jí málo kdo věří, protože svět nikdy nebyl a nebude unipolární. Svět bude vždycky multipolární. A jde jenom o to, jestli ten multipolární svět bude mít pravidla nebo nebude mít pravidla. A Putin říká, my nechceme pravidla, nechceme mezinárodní právo, my chceme svět složený z těch pólů, které mají ty koloniální areály a ty malé státy mají prostě vazalsky mlčet a být loajální. Zatímco to, co chce ten západ, ten demokratický svět, je, ano, respektovat nějakou multipolaritu, ale současně je tady důležitá ta multilateralita a ty pravidla. A to je systém OSN, to jsou mezinárodní organizace, to je mezinárodní právo. A to si myslím, že je něco, co Rusko pošlapává, ignoruje a pro ně je to nepohodlné.
0: Vlastně s tím konceptem multipolárního světa, s tím ruským může souviset i ta snaha Moskvy nebo Kremlu jednat se spojenými státy o Ukrajině, místo toho, aby uznala, že Ukrajina je i co do velikosti vlastně téměř rovnocený partner, ne úplně, ale není to na té v škále velikosti Gruzie. Ano, ano.
1: Máte úplnou pravdu, ano. Rusové by rádi se vrátili k tomu, řekněme, nějakému bipolárnímu uspořádání, nebo, nebo, nebo dneska už tripolárnímu. E, ono je zajímavé podívat se, jak vlastně Rusko šilo svoji strategii v těch posledních 30 letech po rozpadu Sovětského svazu. Tam nejdříve vlastně se Rusko obrátilo na Spojené státy a pokusilo se z té kompetitivní bipolarity, z té soutěže těch dvou bloků, vytvořit jakousi kooperativní bipolaritu a chtělo se spojenými státy nějakým způsobem vytvořit jakýsi Jakousi světovou vládu nebo takový dešník nad tím mezinárodním systémem. Viděli jsme to u Gorbačova během těch summitů, které vlastně měl s Reaganem viděli a s Bushem. Viděli jsme to potom trochu i u Jelcina, ale viděli jsme to u Vladimíra Putina po 11. 9. Vlastně tam bylo okénko, kdy opravdu ty námluvy probíhaly nějak a byla to snaha přijít s bipolaritou. Potom to skolabovalo někde kolem irácké války a Rusové se pokusili se vstáhnout k Evropanům a říct, přijít s jiným modelem a říct, podívejte, my vám nabízíme tady euroazijský koncept, kdy, který bude mít dvě centra, ten euroazijský koncept. Jedna bude, řekněme, v Berlíně nebo v Bruselu nebo v Paříži a druhé bude v Moskvě. A my vám nabízíme suroviny, které vy nemáte, a vy nám nabídnete investice a technologie, které zase potřebujeme my.
0: To do určité míry konvenovalo některým německým strukturám.
1: Například, a byla to přesně ta doba toho Ger- Gerharda Schroedera, který dneska pracuje pro ruské zájmy. Nicméně součástí téhleté konstrukce byla snaha vytěsnit spojené státy a postavit ten kontinentální euroazijský blok jako alternativu k ke Spojeným státům a dojít k nějaké kompetitivní bipolaritě opět, kde to Rusko s tou Evropou bude spolupracovat. To taky skolabovalo, protože zkrátka Rusko, se, Rusko pochopilo, že ten unijní koncept je naprosto antiimperiální. Není kompatibilní s ruským myšlením, protože podle mě taková ruská filozofie dějin tak je prostě... Uh, buď bijete, nebo jste byti. Je to něco, co vlastně Stalin, je tam taková slavná citace Stalina, jak Rusko bylo byto tolikrát v dějinách, kdo všechnoho byl a teď musí sovětský svaz opravdu se stát spíš tím, který bije, protože jiná alternativa vlastně není. Takže uh, tam, uh, tam vlastně Rusko se, uh, se dostalo do role jakéhosi své bytnictví, kdy kdy prostě s Evropou to nejde, se spojenými státy to nejde, západ je prostě ten, s kým Rusko bude konfrontovat, ale světla mu naděje při vzestupu Číny a Rusko se rozhodlo využít toho vzestupu Číny a zase na základě nějaké té autokratické konvergence, tak vytvořit, co si jako spojenectví s Čínou proti tomu západu. A přestože třeba tahle ta válka, kterou Rusko otevřeně říká, že je to je válka proti Západu současně, tak je pro Rusko nesmírně nevýhodná. Z ekonomického hlediska Rusko se samopoškozuje. Ale vidíte, Rusko to stojí za to, protože je plné té nenávisti vůči Západu, toho pocitu méněcenosti, který byl vlastně Eh, jakýmsi souputníkem ruských dějin ve všech jeho eh, v ruských podobách.
0: A neudělal Západ přeci jenom v těch 90. letech trochu chybu, nebo neopomenul eh, víc to Rusko podporovat, protože určitě Vladimir Putin také těžil z, toho, z té frustrace, kterou přinesla ta krize v ekonomických eh, částech? Já
1: myslím, že ne. A když se podíváte na projev Václava Havla v kongresu americkém, tak on vlastně vyzval demokratický svět k tomu, aby pomohl Rusku. Jako vlastně to hlavní, o co tam požádal, je pomožte Rusku. Protože s tou zemí můžeme mít obrovské problémy. A Rusku se skutečně pomáhalo. Akorát ta obrovská transformace, která tam probíhala, tak prostě neměla ten logicky ten legislativní základ, došlo k tomu těm ekonomickým problémům a vlastně uh, už v polovině 90. let, což je jen čtyři roky, pouhé čtyři roky po rozpadu Sovětského svazu, tak už demokracie ztrácí uh, a přece jenom existuje nějaká strategická trpělivost, když chcete opravdu transformovat tu zemi, tak potřebujete více než čtyři roky a ty čtyři roky tady prostě nebyly. A pak je tady ještě jeden argument. Často zaznívá, že jsme Rusko vlastně porazili v té studené válce. Poníž... Rusko to tvrdí. Rusko to tvrdí, že jsme ho ponížili. Já bych tady chtěl říct jednu důležitou věc. To, co bylo ve studené válce poraženo, to byla ruská imperiální myšlenka, se kterou Rusko srostlo. A tudíž Rusko to vnímá jako porážku sama sebe. Ale s tím my nic neuděláme. My jsme nemohli tu ruskou imperiální myšlenku neporážet. I kdybychom chtěli výjít vstříc Rusku maximálně, tak prostě tato imperiální myšlenka pro mnoho těch národů, které by žilo v tom vězení ruské imperiální myšlenky, tak se jí potřebovalo zbavit. A světu se dýchá lépe bez té ruské imperiální myšlenky, bez doktríny omezené suverenity a podobně. Takže e, bylo dobře, že byla poražena tato imperiální myšlenka a problém je na ruské straně, že se s ní tak silně stotožnilo, že s ní srostlo.
0: Jakou roli vlastně v tom ruském narrativu a v těch ideích hraje pravoslaví? Protože se samozřejmě občas mluví o Moskvě jako o třetím římu. Na druhou stranu e, ruská společnost není čistě křesťanská a ta muslimská Komunita tam výrazně rychlejš roste než ta pravoslavná. Je vlastně, slouží vlastně Putin církvi nebo církev Putinovi, když to zjednodušíme?
1: To je dobrá otázka a tady si myslím, že je jednoznačná odpověď. Církev slouží Putinovi. A bylo tomu tak vždycky. Vlastně, když posloucháme projevy patriarchy, patriarchy Kirila, který je bývalým spolupracovníkem KGB, vlastním jménem Gondájev, který se ani nestydí za to, že spolupracoval s KGB, protože je Tazán na jeho spolupráci s KGB někdejší, tak on vlastně říká, že existuje koncept, který byl byzantským konceptem takzvaného, takzvaného koncertu, církve, ještě jinak. Já si vzpomenu. Koncertu církve a symfonie, takto. Symfonie církve a státu. A v té symfonii vlastně ti duchovní říkají, že stejně jako Bůh má svoji materiální podobu, to znamená stělesněného syna božího Ježíše Krista, pak je tam ten duch svatý, to je ta duchovní stránka, tak i vlastně soužití státu a církve je něčím podobným a je to, to troj jediné. Takže církev má sloužit vlastně státu, má být s ním spojená. A to je ten koncept toho, toho to, to, to té dohody vlastně toho kompaktu. Ta církev slouží imperiální myšlence často. A když se podíváte, vlastně tam začíná, začínáme někde s chismatem v roce 1054 mezi pravoslavím a katolickou církví, ale pak, když se posouváme do pádu Byzance, tak tomu předcházel ferrarský kon, koncil, kde vlastně byl ruský zástupce vyslán aby se nalezla nějaká schoda, aby Byzant nepadla. A když se ten patriarcha Izidor vrátil, tak byl vyhnán z Moskvy, protože tam souhlasil s kompromisem, ale do geopolitických plánů tehdejšího cara to nezapadalo, protože on věděl, že když Byzant padne, tak Moskva přejme vlastně to, tu štafetu toho lídra pravoslavného světa a zároveň si geopolitického centra. A to se skutečně stalo a v tom ale Rusko přejalo to dědictví konfrontace s tím katolickým západem. Takže ta církev vlastně se stavěla jako ten oponent hlavní dohody s katolickým, dohody se západem, dohody s Evropou a přispívá to vlastně do do té soutěže, řekněme, Ruska, kterou Rusko celé ty dějiny vede. Na druhé straně, když se pak podíváme třeba do dob Petra Velikého, tak ten jmenoval do čela církve ruského generála, který byl známý tím, že byl opilec a svobodný zednář, nějaký pan Protasov. A ten prostě se považoval za velitele církve. Petr Veliký tu církev zbavil veškerých privilegií a vlastně ji docela jako ponížil. A... Ta církev bylo zřejmé, že je jenom instrument v té době vlastně nepotřebný, ale postupně zase třeba v 19. století už poměrně zajímavý instrument státní moci a za sovětských dob nejdříve byla totálně ničena. a potom v roce 1943 Stalin se rozhodnul v době, kdy Moskva byla pod obrovským tlakem Německa, tak se rozhodnul všechny ty hlubiné city Rusů mobilizovat a přišel zpátky ke panlovanské myšlence a svolal velký panslovanský sjest. Přišel, pozval si patriarchů pravoslavné církve do Kremlu a opět rehabilitoval tu roli té církve. Takže ta církev opět sloužila. Jo. Vlastně celé ty dějiny vidíme, jak ta církev vlastně slouží té autoritářské moci. Není oddělená, ale slouží. Tohle nevidíme v tom, řekněme, západním světě, ne v katolickém a už vůbec ne v, třeba v té evangelické.
0: No, tam katolickém vlastně ta, ten koncept římské říše a císaře římského vlastně ukazuje určitou, jaksi svým způsobem nadřazenost té církve nad těmi jednotlivými Zeměmi, jako ten deštník, který ji zastřešuje, aniž by prostě přímo mohla vládnout. Takže to je úplně opačný koncept, že jednomu vládci slouží celá církev.
1: Ano, je to tak. Je to tak a navíc tam je ten obrovský historický proces, který v církvi byl a vlastně oddělení toho duchovního. V té od západní. Toho, v té západní, přesně tak.
0: Ale jak je to s těmi muslimy? Přece jenom ta muslimská komunita... To vnímá trochu jinak, zejména, když se vezmeme třeba ty radikální sunické, vahábické myšlenky, které prostě často uvažují o obnovení chalífátu, tak ty nejsou úplně zase zcela blízké Kremlu a po těch teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu bylo vidět, že i Vladimír Putin se toho po zkušenostech z války v Afghánistánu a z kými válkami bojí.
1: Určitě, určitě je to něco, co Kreml vnímá jako ohrožení. Na druhé straně ta ruská muslimská komunita, která je poměrně velká, tak, tak vlastně jednak má velké spory uvnitř a je tam vždycky několik frakcí, které spolu bojují. Za prvé, za druhé, je poměrně sekulární ve své většinové podstatě, zejména v Tatarstánu, Baškortostánu a v těch zemích středního povolží, kde ta komunita je největší. Čili ta sekularita je zajištěná tím, že Putin balancuje mezi těmi frakcemi a snaží se je nějakým způsobem povýšit právě do těch subjektů spolupracujících ze státní mocí. Nepochybuji, že tam budou samozřejmě zpravodajské služby FSB velmi aktivní. A pak je tady spíše jako ta okrajová část, to je ta radikální, jak jste říkal, vahábistická část, a ta samozřejmě v 90. letech se snažila prosadit zejména v tom prostoru severního Kavkazu, Čečensko, Dagestán, Ingušsko. A výsledkem toho byly ty čečenské války. Ta druhá, tu první Rusko opravdu prohrálo na celé čáře a je to velká porážka prostě malinkatým, řekněme, vojenským subjektem celého toho obřího kolosu. Myslím si, že je to zajímavá inspirace taky pro tuhle tu zbytečnou válku, o které vedeme řeč. Ale ta druhá válka tak ta nebyla vítězná. Ten přijatý narrativ je, že Rusko vyhrálo a spacifikovalo Čečensko. Já mám rád kamaráda, kolegu Andreje Piontkovského akademika, který teda žije teď ve Spojených státech a on má takovou tezi, která mně přijde docela trefná. On říká, že po druhé čečenské válce se Rusko rozpadlo a, a z Ruské federace se stala jenom konfederace dvou států. Ruské federace a Čečenska. A protože vlastně tam ten Ramzan Kadyrov dostal absolutní nezávislost a dokud bude uznávat za užitečné být s Kremlem ve spojení, tak bude a v okamžiku to pro něj užitečné nebude, tak prostě nebude. Kdy se začne třeba nějak ruská moc drolit nebo oslabovat, tak, tak toho může jednoduše využít. Takže je to taková, jako bylo to vítězství, nevítězství. V každém případě Rusko opravdu brutálně potlačilo všechny tyhle vahabistické elementy a v téhle chvíli, myslím si, že nejsou nějakou velkou hrozbou pro Rusko.
0: Ale není pro Rusko vlastně hrozbou Čína? Protože přece jenom, když se podíváme do Mančuska, tak to Mančusko původně nebylo ruské. Nemá ta Čína, která sice nyní se dívá především do oblasti Jihočínského moře, a do určité míry do východu Čínského moře, když tam více narazila na odpor, tak se soustředila na ten jich. Nebudou také v Číně nějaké směry, které se budou dívat směrem na Siběř, tak jako tomu bylo třeba v meziválečném Japonsku, kde byly ty dvě školy, jestli tedy se mají jít tou císařskou cestou, anebo jestli se mají na sever.
1: Tak je zřejmé, že v současném čínském vedení musíme vnímat nebo nesmíme nevnímat ty, řekněme, nacionalističtější stalinistické proudy, ten militantnější narrativ, který tady je. Současně já osobně, a je to můj spíše akademický názor, jo, tady teda nebudu vystupovat jako náměstek, což celý ten rozhovor je vedený trošku akademicky, ale...
0: To není jako na náměstka. Tak,
1: tak. Tak, tak tady bych řekl to, že vlastně ta Čína expanduje především v Livově. Že ty teritoriální nároky jsou soustředěné na Tajvan a možná ještě na nějaké třeba území, na nějaké mořské území a podobně. Není to to prostě expanze teritoriální, ale je to poměrně výrazná expanze vlivová. A myslím si, že Rusko tady sází především na svůj obrovský odstrašující jaderný potenciál kdy takové ty konstrukce, že by jednoho dne Čína mohla ovládat Sibiř a podobně, tak rozhodně si nemyslím, že by Čína mohla ovládat Sibiř díky tomu, že tam proběhne nějaká invaze. Jo. Myslím si ale, že ta vaše otázka je velmi správně mířená, protože skutečně Rusko se může stát jakýmsi mm, surovinovým přívažkem nebo jakousi spižírnou Číny, kam si Čína chodí pro levné suroviny a vlastně geopolitické nějaké hráčství, nějaká jako váha toho Ruska, která už dneska klesá, jeho autorita je zdevastovaná už tím výkonem ruské armády, tak bude dále pokračovat ten pokles. Pro Rusko je opravdu nesmírně nevýhodné orientovat se na to spojenectví s Čínou nebo na tu euroazijskou část, protože vente si, že to ekonomické těžiště Ruska je v Evropě a vždycky bylo silně do Evropy orientováno. Pak je Obrovský prostor, až 4000 km dlouhý, prázdná vlastně, kdy je opravdu, nebo prázdna, nechci říkat prázdna, ale opravdu velmi řídkého osídlení, velmi složitých klimatických podmínek a podobně. A pak je poměrně, řekl bych, lehký, nebo nepříliš zahuštěný ekonomický prostor na východě Ruska. Takže si myslím, že pro Čínu to je opravdu vítaná příležitost, jak mít jakého si spížírnu, jaké si surovinové zázemí blízko. A myslím si, že pro Rusko tohle je ta hrozba. nikoli nějaká jako obava, že by mělo přijít o Sibir nebo o část území. Ale tam
0: je tam i ten problém, že třeba Kazachstán se nyní dost přiklání k Číně a nikoliv tolik k Rusku, což už vlastně byla ta vlivová oblast. SNS.
1: Ano, máte pravdu. Samozřejmě, že tyto země ve střední Asii musí sledovat ty pohyby těch geopolitických tektonických desek a musí vyvažovat, protože jejich zájem je posilovat vlastní státnost. Se, nestát se obětí té či oné mocnosti, která je v sousedství Ruska nebo Číny v tomto případě. A tak já rozumím té snaze těch jednotlivých států, té jejich politice opravdu vyvažovat a posilovat svoji vlastní pozici.
0: A teď je samozřejmě ta otázka, že Rusko vyhrát tuto válku nemůže. To víme všichni. Ale jaký bude nebo jaký může mít dopad, když to ruskoválku prohraje? Teď nemyslím tu prohru toho typu, kterou by Rusko vlastně odvrátilo nyní nějakým jednáním, kdyby si řeklo: No tak uděláme tu dohodu o příměří na frontové linii a budeme vlastně okupovat více, než jsme měli před válkou. Ale když by bylo tedy minimálně z těch částí, které obsadilo po 24. únoru, kdyby z nich muselo se stáhnout. Jak vlastně může Rusko unést porážku? Protože většinou ty porážky vedly v Rusku k velkým nepokojům, ať už si vezmeme porážku po Krymské válce, tu situaci, anebo i po rusko-japonské válce, hmm. kdy propukla revoluční vlna 1905 až 1907.
1: Ano, stejně tak Berlínský kongres v roce 78, stejně tak, stejně tak to byla první světové, světová válka, ale pak tady máme porážku ve finské válce, kde prostě Stalin pokračoval dál. Není nezbytné, aby, aby v Rusku došlo k, nějaké, jako, k nějakému hroucení Ruska jako takového nebo nebo k nějaké dramatické revoluci. Ale spíše je pravděpodobné, že by ten, ten, který tu válku spustil, tak by nesl ty následky a tu svoji zodpovědnost. Protože, tak jak se to objevuje i v tom ruském diskurzu, opravdu to, že ten autoritářský vůdce vlastně... Nejenom, že má ty benefity toho autoritářského vůdce, ale nese i tu zodpovědnost. A ta pyramida má prostě jasného jednoho zodpovědného autoritářského vůdce, který tu zodpovědnost má. Takže si myslím, že tohle všechno si uvědomuje Vladimir Putin po těch všech zločinech, které Rusko na Ukrajině spáchalo. On by skutečně, jemu jde o vlastní bytí, nejenom politické bytí, ale vlastní existenci. Takže, je, jako, ale nerovná se Rusko, nerovná se Putin a celá tahle ta elita ruská. Myslím si, že pokud by se v Rusku objevil nějaký nový leadership, takže, a těch scénářů samozřejmě můžeme vymyslet mnoho. mnoho, tak není nevyhnutelné, aby se například Rusko rozpadalo, což, což je tady poměrně často diskutováno. Myslím si, že je důležité, aby aby ty zodpovědní po tom konfliktu byly přivedeni k zodpovědnosti, ale samozřejmě, jak se k něm dostanem a tak dále, jak budou odsouzení, ale to, to je druhá otázka. Ale to, aby opravdu ty zločiny byly nasvíceny, aby byly odsouzeny, to je strašně důležité už z morálního hlediska a z hlediska principů mezinárodního práva a toho, jak mezinárodní systém funguje.
0: Ale na druhou stranu je tady samozřejmě to nebezpečí a Putin jistě ví, že porážka se příliš neodpouští, že prostě, když mu jde o vlastní krk, že prostě se nebude rozpakovat, ještě přitvrdit. Neříkám, že nutně použije jaderné zbraně nebo zbraně hromadného ničení.
1: Tak Rusové už nevím, čím můžou potvrdit, přitvrdit ještě víc. Ty jejich kapacity jsou do značné míry vyčerpány. Samozřejmě jaderné zbraně tady jsou a zbraně hromadného ničení, ale tím by si opravdu Rusko velmi uškodilo a jenom by vlastně urychlilo ten ten rychlý konec. Myslím si, že v tom okamžiku by se úplně změnila ta dynamika mezinárodního vnímání Ruska, a samozřejmě, i reakce západu. Takže já jako nechci na to téma nějak spekulovat, ale myslím si, že Rusko by si tady opravdu nepomohlo. A myslím si, že Kreml dneska má velké vrázky s tím, jak v té situaci bude, co bude dělat. Oni vlastně i ta ruská společnost do značné míry jsou zvyklí rusové, že jim ta jej vládal že. Vemte si, Bolševici slibovali komunismus a o tom celá ta společnost byla, byla tím živena od dětství až až vlastně od penálu, až po rakev, jak se říká. A žádný komunismus nebyl. Dohnat a předehnat Západ bylo tím velkým heslem. Nestalo se to. Vlastně všechny ty velké sliby, které tady byly, O lidských právech všichni věděli, jak ten systém je prolhaný, tak tohle trvalo 70 let v Rusku. A stejně tak, když nastoupil Vladimir Putin, tak všechno to, co sliboval, rusové vědí, že to nebylo naplněno. Ta válka měla, tahle ta válka konkrétní, měla trvat tři dny, bylo to slibováno jako rychlé ruské vítězství. Nedošlo k tomu. Pak to měla být teda válka na několik týdnů nebo měsíců. Nedošlo k tomu. Rusové vědí, že jim to vedení lže. A intuitivně... A jsou připraveni se poměrně rychle přeorientovat. Jo? Já vždycky uvádím příklad toho, jak vlastně, když zemřel Stalin, jak rychle ruská společnost přijala destalinizaci a přejmenovala hory a náměstí, ulice, města a jako vlastně ta společnost poměrně rychle přijala Chruščova a potom se to stalo s devastací toho odkazu Chruščova Brežněvem a to samé potom Gorbačov, když zničil odkaz toho Brežněva a tohle vlastně pokračovalo i za Putina Jelcina. Vždycky každý následující lídr zničil odkaz toho svého předchůdce a ta společnost to naprosto v klidu přijala. Prostě ten, kdo sedí v Kremlu, ten má tu moc a ta společnost je apatická. Já nechci ruskou společnost nějak jako nálepkovat, ale myslím si, že jedním z takových rysů možná většinových je jakási bezhodnotovost, jakási neukotvenost a tolerance k té moci, která tam je. Nakonec Masaryk jako velký znalec v ruské, řekněme, ruské filozofie, ruské společnosti, tak v tom spise Rusko, sovětské Rusko a my, který teda je mu připisován, ale není potvrzeno z celého autorství, tak tam říká, Rusko je společností věřících. Včera věřili Popovi, dneska věří sovětskému agitátorovi. Ani u jednoho vlastně nevěděli, co tím myslí, ale vždycky mu věřili. A ty narrativy toho popa a toho sovětského agitátora byly naprosto o 180 stupňů protichůdné.
0: Ale vždycky šlo o tu moc nad tím ruskem. Ale když se bavíme o tomto, jak je možné, že tolik lidí na západě, ve vyspělých zemích vlastně se na toho Putina dívá téměř jaksi obdivně. Nakolik na to jsou jenom ruské vlivové hry a špionážní a spravodajské hry, ale nakolik vlastně ty lidi tomu skutečně věří, kolik je může fascinovat jako velký vůdce a nakolik tam vlastně hraje roli to, že si finančně některé třeba pravicové radikály zavazuje.
1: Já bych to nepřeceňoval. Je pravda, že někteří lidé inklinují k Přirozenému jakému si obdivu silného vůdce, kterého chtějí, jakousi oporu ve vlastním životě. Ale myslím si, že to množství není nijak jako kritické. Já si myslím, že dneska Rusko nemá příliš mnoho co nabídnout. Srovnejme to třeba s 50. lety, kdy ta ruská imperiální myšlenka byla převlečená do té sovětské. Do, do té sovětské tak co vlastně s čím Rusko přicházelo. Rusko přicházelo s tím, že nabízí světu univerzalistickou ideologii jakési sociální spravedlnosti, jakéhosi rovnostářství. Pro mnoho zemí, zejména zdevastovaných druhou světovou válkou, pro mnoho společností po celém světě, zejména v těch chudších státech, ale i v těch bohatých státech, pro mnoho intelektuálů, liberálů, tak ta komunistická myšlenka byla inspirativní a byla univerzalistická. Proletáři všech zemí spojte se. Čili Rusko tady mělo cosi, co tomu světu opravdu nabízelo a rezonovalo to po celé planetě. Dále to bylo e, obrovské charisma. Rusko nabízelo charisma vítěze ve druhé světové válce, který obrovským způsobem trpěl a položil na oltář toho vítězství neskutečné utrpení a oběti. E, Dále to bylo, byla snaha Ruska vymezit se vůči těm koloniálním impériím a snaha podporovat různá hnutí nezávi, nezávislosti po světě. A opravdu potom to byla ta 60. léta, kdy se ta, ten koncert těch nezávislostí opravdu rozehrál, rozjel. A Rusko z toho těžilo. Když se potom podíváte na tu mapu světa, řekněme v 50. a 60. letech, kde všude to Rusko, nebo ten, ten režim byl komunistický, byl loajální tomu sovětskému svazu a nakonec i na západních společnostech, jak silné byly komunistické strany a komunistické myšlenky, tak vidíte, že v té době Rusko skutečně mělo co nabídnout. Dnešní Rusko, co nabízí, není tady žádná univerzalistická ideologie, je tady brutální nacionalismus, který získává fašistické rysy jednoznačně. To není atraktivní pro nikoho jiného než pro Rusy. Není tady charisma vítěze ve druhé světové válce, je tady spíše stigma státu, který porušil mezinárodní právo v Gruzi, porušil mezinárodní právo skrze agresiv na Krymu. Je to opravdu jako podivný stát, který který nemá velkou oporu v mezinárodním společenství. No a co se týče toho koloniálního prvku, tak Rusko vede koloniální válku. To musíme vysvětlit těm africkým státům, že vlastně rok 1991 že to byla ta dekolonizace v tomto prostoru, to, co oni byli schopni e, si zažít a užít v těch 60. letech. tak dekoloni. s
0: hořkými konci.
1: Ano, přesně tak. Ale e, je to ta jejich svoboda, je to ta jejich státnost, ta nezávislost. Tak to se vlastně podařilo Ukrajincům a Plotyšům, Litevcům, nakonec Čechům. E, v, v letech 89-91, když se rozpadal sovětský blok a sovětský svaz a Toto, co Rusko dneska předvádí, tato brutální agrese, tak je vlastně koloniální válkou. Myslím, že Rusko skutečně dneska nemá co nabídnout na rámec toho, že bude korumpovat autoritářské režimy a dohadovat se s nima o nějakých koncesích na těžbu toho či onoho, anebo na podpoře toho režimu samotného, aby se udržel u moci. To je ale hrozně málo. Rozhodně to není globální zdroj, nějaké globální moci. Nakonec to vidíme v tom valném schromáždění, kde ta hlasování dopadají pro Rusko naprosto tragicky. A tady bych nám vlastně ještě zdůraznil to, že Rusko přesto, že řekněme 140 zemí se postavilo jednoznačně v tom valném schromáždění na, nebo proti té agresi, tak Rusko pokračuje dál a přitvrzuje. Jinými slovy, ze strany Ruska je to výsměch valnému schromáždění OSN. Každému jednomu tomu státu, který hlasoval, vlastně i výsměch té instituci jako takové. A to si myslím, že ty státy začínají chápat. S tím, jak ta brutalita roste, tak, tak samozřejmě to pochopení se prohlubuje.
0: Ne, já jsem myslel spíš i ty některé pravicové, exponenty v některých západoevropských zemích.
1: Ano, tady narážíte na to, čemu rusové říkají obrana společných hodnot, nebo ano, tradičních, ano. tradičních hodnot. Takto. E, ano, tam samozřejmě Rusko se snaží e, prezentovat ten západ jako jako cosi, co je dekadentní. příliš dekadentní, liberální. Známe to z 19. století těch příkladů ruských filozofů z počátku 19. století a pak celé další roky a desetiletí. Známe mnoho. Ale samozřejmě všichni rozumní lidé chápou, že Rusko si z toho vytahuje, z toho západu jakési extrémní případy progresivistického liberalismu, a snaží se je jakýmsi způsobem univerzalizovat, že to je ta nálepka nakonec termín jako gejropa, Evropa vlastně, kterou ovládají gejové a tak dále. Tak vlastně v tom je obrovská netolerance v té ruské společnosti, jaké asi vymezení tomu liberálnímu, protože Rusko vlastně cílí dneska na liberální demokracii. A tady jedna důležitá teze, a Rusko, když vyhodnocovalo, proč se rozpadl sovětský svaz, tak dospělo k poznání, že tím významným faktorem bylo, že v té transcivilizační společnosti se rozpadl ten tmel a to byla ta komunistická ideologie. A když potom si to promítlo, co to tahle ta lekce z dějin, co znamená pro soutěž Ruska proti západu nebo boj Ruska proti západu, tak vlastně ty ruští silovici dneska, kteří to tam ovládají, tak si řekli, musíme zautočit na tu ideologii toho Západu. A Západ nemá žádnou ideologii, ale Rusko má pocit, že prostě ten modus operandi z demokratických společností je liberální demokracie. Takže se musí vlastně zacílit na tu liberální demokracii a nějakým způsobem ji zdevastovat, protože pokud zdevastujete ten tmel tak se rozpadá ten geopolitický celek. Takhle to fungovalo v tom Sovětském svazu. Takže jestli chcete zničit na to, a chcete zničit Evropskou unii, tak musíte zaútočit na ten tmel na liberální demokracii. No a jak to udělat prostě? Zdiskreditovat je? Vzít si nějaké extrémní případy, rozšířit je, nějakým způsobem je stigmatizovat a vlastně rozložit tu liberální demokracii No a ten poukaz na tradiční hodnoty, tak tak je velmi pohodlný. Takže u některých ultrakonzervativců právě na západě, tak vlastně toto rezonuje. Ale řekl bych, rezonovalo spíše před tou válkou.
0: A do jisté míry u u některých těch euroskeptických a antiunijních elementů To samozřejmě také může rezonovat. Samozřejmě se také mnohým může líbit idea velkého vůdce, protože oni by chtěli v tom malém státě také být tak velkými vůdci. Přesně tak. Já vám děkuji za návštěvu. Já vám děkuji za
1: pozvání. Naschledanou.